0: 1, 2, 3, ho Où sont les hommes Où sont les hommes, Où sont les
1: hommes, les hommes, les hommes Salut les copines, et les copains aussi, mais je dis les copines parce qu'on est entre filles aujourd'hui pour l'épisode numéro 75-75 de Pause Vélo, et je suis en compagnie de Kika, salut Salut Lilou, ça va Ouais, ça va, super, et toi Ouais,
0: bien, merci, je suis contente d'être là
1: avec vous. Ça fait super plaisir de te retrouver, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas enregistré avec toi. Et ouais, vous me manquiez aussi. Et
2: Rachel qui est fidèle au poste, euh, comment vas-tu Super bien, merci, tout va bien. Et oui, je suis fidèle au poste euh, et je vais vous parler des objets livrés à vélo aujourd'hui. On aura plusieurs
1: chroniques sur le transport d'objets à vélo et également comment transporter son vélo quand on n'est pas dessus.
0: Et si on profitait aujourd'hui d'être que des femmes pour parler justement des femmes dans le
1: vélo Ce qui me permet de démarrer la première d'une série de quatre épisode sur les femmes qui ont influencé l'univers du cyclisme ou sur lesquelles le vélo a eu une grande influence. Je vais vous parler aujourd'hui de Tessie Reynolds, qui est une cycliste aguerrie du Royaume-Uni de la fin du 19e siècle. Elle serait née environ en 1877 et décédée en 1950. Originaire de la ville de Brighton au Royaume-Uni, Tessie Reynolds aurait apparemment été initiée à la bicyclette par son père, qui était propriétaire d'une boutique de vélo. En 1893, à l'âge de 16 ans, la courageuse Tessie Reynolds... Reynolds parcourt le trajet aller-retour entre les villes de Londres et de Brighton en Angleterre. Elle effectue ce parcours de 176 km en 8h30. Elle fera... Sacré bout de femme. Ouais, c'est clair. Elle a fait scandale à cause de ça parce qu'elle portait le « rational dress » qui était un habillement fait de trousers, des pantalons bouffants pour les femmes qui s'arrêtaient un peu sous le genou. En plus de son habillement hors de l'ordinaire, la jeune Tessie Reynolds bravait les tabous en enfourchant une bicyclette d'homme accompagnée de quelques compagnons masculins. Ouh là là <rire> Une sacrée... Je sais pas comment on dit précurseur au féminin une précursrice <rire> oui exact. Ouais, <rire>
2: je crois que c'est comme ça.
1: Une sacrée précursrice. Enfin, euh, Tessie était euh, vachement en avance sur son temps. La presse s'est saisie de l'affaire, faisant de Tessie Reynolds une martyre de la cause des femmes à vélo. Eh ben merci pour ce premier portrait. On a hâte d'écouter les trois suivants. Oui, ce sera à retrouver pendant les prochains épisodes de Pause Vélo. En parlant un peu d'histoire justement, euh, moi j'ai une
0: question à vous poser les filles, et j'invite aussi nos auditeurs à y réfléchir. Savez-vous de quand date officiellement le premier vélo
1: On dit que c'était euh, le Grand B, c'est ça
2: Oui, 1800.
0: Alors, le Grand B n'était pas le premier vélo, mais il était dans les premiers. Et la date exacte, c'est 1818. Ça ouais. fait quasiment, enfin, un, un tout petit peu plus de 200 ans. C'est vrai. On a raté cet anniversaire, vous vous rendez compte On le fêtera dans, dans 98
1: ans Oui. On est d'accord on peut le fêter l'année prochaine. On peut fêter ses 103 ans. Longue vie à Pause Vélo. Mal.
0: Exactement.
1: Donc bien qu'il ait pu exister des
0: esquisses de vélo avant 1800, c'était le premier vélo à avoir été breveté en tant que premier transport orientable à deux roues et à propulsion humaine. Il a été inventé par un Allemand, le baron Karl von Dres, qu'il avait appelé la Laufmaschine.
1: La machine à rire, c'est ça Alors, pas tout à
0: fait, mais c'est une drôle de coïncidence. Mais non, lauf en allemand signifie courir et non rire comme en anglais. Je précise pour nos auditeurs français dont la culture linguistique est connue par-delà les océans et le lac Léman.
1: Ouh, on va pas se faire des amis
0: <rire> Donc, littéralement, la machine à courir. Car cette première version de la petite reine ne possédait pas de pédale et devait être propulsée par l'avant, par les pieds. Vous voyez les vélos de Reisienne sans pédale qu'on offre aux enfants quand ils sont tout petits et avec lesquels ils se mettent à courir comme des dingues dans tous les sens hein Ouais, et... tout à fait. Eh ben c'était à peu près ça. Mais pour les grands et avec une géométrie un petit peu différente du coup, ben il y avait des accidents. Par la suite, le vélo a subi de nombreuses transformations. L'ajout des pédales en 1861 par Pierre Michaud, mais sans la chaîne, donc c'était un axe coudé fixé dans le moyeu de la roue avant pour la faire tourner. Euh, la taille des roues a aussi considéra- considérablement changé. Et donc on y vient. Il y a eu justement un nouveau genre de cycle en 1871 le Grand B, celui dont vous parliez tout à l'heure. Donc j'imagine que vous voyez à quoi ça ressemble. Mm-hmm. Ce sont ces bicyclettes avec une roue immense à l'avant et une toute petite à l'arrière hein, qu'on voit des fois dans ces dans ces vieilles images rétro. Et certains ont même réussi l'exploit de créer une version avec une roue avant de 3 mètres de haut. Imaginez wow. un peu l'équilibre qu'il faut avoir. Oui, tu Et... devais avoir
1: une belle vue depuis là-bas. Oui, <rire>
0: oui. Ouais. Et là aussi, il y avait beaucoup d'accidents. Hein.
1: Tu m'étonnes. Donc,
0: euh, ils ont revu les proportions des roues. <rire> Leur nombre aussi a changé, passant de 2 à 3, puis 4. Mais plus important encore, le matériau qui les compose. Parce qu'en 1840, il n'y avait pas de pneus sur les cycles, mais des roues en fer. Waouh, ça euh, devait être imagine sympa. Imagine euh, les chemins caillouteux. Ouh là là, ouais. <rire> pas beaucoup d'amortis. <rire> non non. Avec euh, la structure en acier, de la petite reine, et eh ben elle était bien lourde et elle pesait autour des 45 kilos.
1: Ah Donc, ouais, euh, deux fois on, le poids de mon on, vélo électrique.
0: On, on, on gravit pas Lausanne avec, hein. Ouais, Lausanne pas les escaliers une avec non plus. <rire>
1: ouais
0: non plus. <rire> on peut pas le transporter. Donc heureusement pour nous. Les choses ont changé et de nombreuses améliorations ont été faites. Aujourd'hui, on a des vélos plus rapides, plus légers. On a par exemple des vélos de descente, des VTT, des vélos de course. Même des vélos de course avec le passage des vitesses via Bluetooth. Hein. Je, je vous jure, je ne sais pas à quoi ça sert. mais faut pas bon. que
1: ça bug. Hein, parce <rire> <rire> Complémenter là. Un peu
0: trop de vent ou je ne sais quoi. et <rire> <rire> hop. On a aussi des vélos électriques, des vélos pliables, des vélos pliables électriques. Et aujourd'hui, au summum de la technologie, nous avons le vélo électrique gonflable.
2: Quoi Comment c'est possible
0: <rire> Vous avez bien entendu un vélo gonflable. Donc euh, dans le germe léger, il bat tous les records ah ben euh, oui. parce qu'il fait 5 kg euh, batterie et tout le temps compris. Il se gonfle en quelques minutes avec une pompe manuelle ou en une minute euh, à ce qui paraît avec une, une pompe électrique. Et il se range dans un, dans un petit sac. Son nom s'appelle Poimo. C'est un vélo qui a été imaginé à l'université de Tokyo. Et ah, comme les vélos sûre. d'antan, celui-ci
1: n'a pas de pédale. Ah voilà, c'est ça. Donc euh, c'est un genre de draisienne
0: oui, voilà, exactement. Sauf que, bah là, il n'y aura pas besoin de courir. Mais vous n'avez pas non plus la possibilité de pédaler parce que c'est l'assistance électrique qui fait tout le travail. Il y a un petit boîtier fixé à, à l'arrière du vélo qui enclenche une, une roue euh, mécanique qui va appuyer sur la roue en plastique du vélo et donner le mouvement. Le concept il est assez particulier car le vélo il est entièrement fait en technologie drop-stitch. C'est un tissu tridimensionnel composé principalement de fibres de polyester ou plus simplement ben, le même matériau que les panneaux gonflables. Ah, facile. Voilà. <rire> L'idée est d'avoir un véhicule adapté à chacun. La première étape, elle consiste à évaluer la position de l'acheteur sur le vélo. Pour ce faire, sa position est simulée sur un tabouret et les mains en avant posées sur une barre transversale. Le corps est scanné, puis à l'aide d'un programme, le vélo peut être créé parfaitement adapté à la position et aux dimensions de chacun. Le choix des couleurs et des formes peut ensuite être customisé. La dernière étape est l'assemblage des constituants du vélo. Chaque partie est gonflée à l'aide d'une simple pompe, puis assemblée simplement. Personnellement, je suis un peu mitigé et les changements, moi, ben, j'aime pas trop ça. Sauf si ce sont de nouvelles pistes cyclables qu'on ajoute. Mais je me dis qu'en fonction des contextes, ça peut être une bonne alternative à la voiture. Par exemple, pour les amoureux du coup de pédale, cette invention est loin d'être jouissive. Mais pour tous ceux qui sont adeptes du moindre effort, je pense qu'ils pourraient accrocher et pourquoi pas abandonner leur véhicule à moteur. Je reste sur le qui-vive pour vous sortir bientôt, peut-être, une chronique sur le vélo-volant. Mmh. Bon bah
2: on a hâte en tout cas. Moi, je pense qu'il faut bien le gonfler ton vélo, hein, parce que sinon tu vas pas... <rire> tu ne vas pas beaucoup avancer <rire> ouais, ouais. tu si tu te dégonfles en cours de route <rire>
0: T'arrives à genoux les genoux ensanglantés ah. bon, c'est,
2: c'est, ça reste moins dangereux qu'un kayak ou un paddle au milieu du lac mais disons que <rire> en fait ça veut dire aussi que tu peux
1: transporter ton vélo avec toi dans les transports publics ce qui peut être assez intéressant
0: voilà c'est aussi l'avantage mais en attendant que cette, euh, cette invention soit, soit sur le marché européen je pense que tu as peut-être d'autres solutions à nous proposer Lilou
1: j'ai fait un petit tour de ce qui se passe dans les villes suisses et certaines lignes françaises, et même jusqu'en Belgique, pour savoir comment ça se passait quand on devait mettre son vélo dans un transport. Parce que le vélo, c'est bien beau, mais il y a des fois, et eh ben, on est crevé ou bien on a crevé. Et dans ce cas, comment faire Et peut-être à quel prix également eh ben, Sachez que ça dépend de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Dans la plupart des villes suisses, les vélos ne sont pas autorisés dans les bus aux heures d'affluence. Et dans certaines villes, pas du tout dans les bus, comme dans certaines villes. À Zurich, votre vélo ne sera bienvenu dans les transports publics que s'il n'est pas trop crotté. Un <rire> abonnement
0: à <rire> C'est le côté suisse-allemand. Oui, exactement, <rire> on demande que, que
1: le vélo soit propre. Euh, <rire> l'abonnement annuel pour votre vélo dans cette ville vous coûtera 195-195 francs-suisses. À Paris, la ligne 1 ne peut être empruntée que le dimanche et les jours fériés jusqu'à 16h30. Donc la ligne 1, c'est celle qui traverse un peu tout Paris d'est en ouest. Mais par contre, la prestation est gratuite. Il paraît juste que c'est un peu difficile d'accès parce qu'il y a les portiques du métro, les escalators, enfin (rire) tout ce qui (rire) n'est pas très adapté. Attention,
0: lancez de
2: vélo (rire) (rire) C'est pour ça que je rigolais, je m'imaginais avec mon vélo dans les métros de Paris. J'ai pas envie d'imaginer cette galère. (rire) <rire> Petit tour chez nos
1: amis belges à Bruxelles, où le vélo est admis dans les métros, sauf entre 7h et 9h, et entre 16h et 18h30. <rire> ouais,
0: donc, en gros, si tu le prends pour aller travailler, c'est...
1: Oui, enfin, tu vas travailler, euh, voilà. En ouais. pédalant sur ton vélo et non avec euh, le bus et ton vélo dedans. L'abonnement annuel de métro, par contre, pour le vélo, coûtera pour nos chers amis bruxellois la modique somme de 15 euros par an. Ah ouais, ouais. C'est ça c'est que chez nous. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Hein. Retour en France, à Strasbourg, où le transport des vélos est admis gratuitement dans le tram, mais pas dans les bus. <rire> D'accord, <rire> voilà. Et chez vous, c'est comment les transports publics avec le vélo Vous pouvez nous envoyer vos retours, vos commentaires via les réseaux sociaux.
0: Alors moi, j'ai aussi un, un semi-coup de gueule à faire parce que pendant longtemps, justement, j'ai fait mes, mes trajets à vélo, train, vélo. Parce qu'en fonction des distances parcourues, ben, faire tout le trajet mm-hmm. à vélo, c'est, c'est juste improbable. Mm-hmm. Donc en fait, je prenais le vélo, je traversais tout Genève, je montais dans le train avec mon vélo pour aller jusqu'à Lausanne et je faisais le dernier bout à vélo. Et en fait, ben, j'avais pris un de ces fameux abonnements vélo Mmh. qui, il me semble, était un petit peu moins cher euh, il y a quelques années. Mmh. Mais euh, en, ensuite, en fait, je prenais un, un train tous les jours. Et un jour, ce train est arrivé en retard. Et j'ai dû prendre... Euh, enfin, avait été annulé. Donc, j'ai dû prendre un autre train qui avait une configuration un peu différente. Puis bon, bah, moi, je me pose tranquille dans le vélo. Le contrôleur passe. Ticket, s'il vous plaît. Alors bon, bah, moi, je lui donne euh, ma carte d'abonnement. Donc, il me dit « Et le vélo ?» Je lui dis « Ben, il y a l'abonnement vélo aussi. » Puis il me dit Ah mais non, madame, il faut faire une réservation, il faut payer la réservation Puis là, je l'ai regardé avec des gros yeux, je fais mais comment ça j'ai un abonnement vélo Et je dois en plus payer et faire une réservation. Et il m'a dit, donc faites bien attention, dans dans la plupart des trains en Suisse en plus de payer un abonnement vélo, à chaque fois que vous prenez ces trains-là, il faut encore payer 5 francs et effectuer la réservation au préalable.
1: Ah donc c'est bon à savoir. C'est vrai que je me donc, suis euh, euh... préoccupée plutôt de la situation dans les villes, mais je sais que les trains c'est toute une autre problématique et effectivement il y a cette question de réserver, euh, pour les CFF en tout cas en oui, Suisse. Oui, mais très... c'est
0: pas dans, dans tous les trains, donc il faut aussi, il faut bien ouais. garder <rire> avant, se renseigner. Si vous avez décidé de faire euh, le, le trajet avec un train, ne pas prendre celui d'avant ou d'après, parce que <rire> ça peut changer. Et bon, il a été gentil, il m'a pas mis d'amende, il m'a juste fait payer les 5 francs mais j'étais quand même un peu verte ouais. <rire> Bah, ça Donc, fait des
2: charges en plus euh, qu'on ne t'avait pas forcément prévu en plus.
0: Oui, oui. puis c'est, c'est le principe déjà qu'on fait nos, nos trajets de manière la plus écologique possible, qu'on fait au mieux. Je trouve que de devoir payer, payer, payer encore.
2: Enfin. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est les trains qui font des euh, grandes distances comme les Intercity, ou Oui, voilà, tout à c'est fait. C'est ce genre de train où les réservations, je sais, parce que j'ai fait des voyages en train l'année passée et justement il y avait des trains comme ça où tu es obligé de réserver même ta place, alors pas en Suisse, hein, mais à l'étranger, oui. euh, comme les TGV en France, ou voilà des fois tu n'as pas le choix parce qu'il n'y a, a plus de place sinon si tu ne les prends pas à l'avance. Oui. Mais tu
0: payes un, un tu payes aussi
2: un supplément, ouais. De 5 francs. <rire> Alors, je ne sais pas si c'est nos trains qui imposent ce supplément, si c'est comme ça partout en Europe. D'ailleurs, dites-nous hein, si vous, vous avez un peu d'expérience là-dessus. Est-ce que partout, il euh, y a un supplément ou pas, en fait C'est la bonne question. Oui, effectivement. Vos retours par euh, les réseaux
1: sociaux ou par euh, tout autre pigeon voyageur aux signaux de fumée que vous daignerez nous envoyer. Au-delà de transporter euh, son vélo, on doit aussi transporter un certain nombre de choses à vélo. Il y a évidemment tout un tas de choses intéressantes récentes qui sont livrées à vélo. Et c'est Rachel qui va nous en parler.
2: Exactement, parce que j'ai pu constater que ça fait quelques épisodes que nous parlons d'objets livrés à vélo, notamment dans le 73, respectivement 73. On avait reçu Bastien, qui est brasseur à la brasserie de l'agneau à Trois-Pattes à Genève et qui livre ses bières à vélo. Quant à toi, Lilou, il me semble que dans l'épisode 69, tu mm-hmm. avais parlé de livraison de sperme à bicyclette. Oui, je suis toujours dans le thème. <rire> voilà, Je ne savais pas trop si le numéro de l'épisode était en lien avec le sujet, mais visiblement oui. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai Remarqué que de manière générale, les membres de l'équipe Pose Vélo proposaient des sujets dans son stade depuis quelques temps et je me suis demandé si c'était nous qui nous nous concentrons spécialement sur l'utilisation du vélo en tant que moyen de livraison ou si c'est une tendance qui prend de l'ampleur. J'ai donc fouillé un peu et j'ai trouvé plusieurs exemples récents, notamment à Paris avec une décision du président du journal Le 20 Minutes, Frédéric Darouti, qui teste depuis octobre 2020 un nouveau système de colportage à vélo pour la distribution de ses journaux dans tout Paris. Il explique qu'en faisant cela, il suit l'idéologie de son journal à savoir s'adapter au modes de consommation et aux besoins de ses clients. Je trouve que l'idéologie est noble, surtout quand le consommateur change ses habitudes dans le bon sens. Et c'est le cas des Parisiens depuis le coronavirus, qui ont modifié leurs moyens de déplacement et leurs trajectoires, ce qui a rendu les, la distribution par cassette beaucoup moins performante. C'est pour ça qu'ils ont pris cette décision mmh. de colportage. D'ailleurs, si vous vivez à Paris, n'hésitez pas à nous dire comment se passe cette livraison. Est-ce qu'on vous lance les journaux en pleine figure ou est-ce qu'on vous les donne gentiment avec le coronavirus On ne sait pas. En tout cas, je vous dis bravo pour ce changement. Je dis aussi bravo à tous ceux qui vont dans ce cela, là D'ailleurs, c'est le cas euh, dans notre magasin, La Lessive à Paris, qui fabrique euh, localement ses produits avec un concept écologique, tant au niveau du contenant qui est utilisable et échangeable, que euh, du, des composants du produit. Et bien sûr, avec une livraison qui se fait à vélo, sinon ça n'aurait aucun lien avec ce que je viens de dire. Et il y a une autre ville de France qui bouge bien, c'est Lyon, avec plusieurs exemples cette fois-ci, notamment cette nouvelle boutique qui s'appelle CBD Bicyclette. Wow. Alors, je pense que vous avez tout compris, hein. je ne vais, euh, vais pas vous spoiler, mais ils vendent de la fleur de CBD et la livre à Vélo. Le... Bravo, bicyclette, même ah si oui. on reprend leur nom. Mais c'est exactement ça, vous suivez bien. Et il y a une, encore une start-up qui a été lancée en septembre 2020 qui s'appelle Pollen, dont l'activité est de livrer des repas aux salariés d'autres entreprises et qui a misé sur des nouveaux triporteurs pour les livraisons, 7 pour être exact. Et ces triporteurs ont été créés par une autre start-up qui s'appelle Yoclair, elle aussi française. Et je me suis dit que c'était logique qu'il y ait des, nouveaux, euh, des nouvelles start-up comme Yoclair étant donné que de plus en plus d'entreprises chargent des solutions pour adopter leurs moyens de livraison. Ce qui me laisse espérer que le choix est proche. Oui. Surtout avec ce dernier exemple, la Poste de Lyon qui a aussi décidé de tester des vélos cargo triporteurs pour la distribution. Selon le communiqué, cette décision a été pris afin, prise afin de répondre aux impératifs de logistique urbaine. Alors, si moi je traduis ça par le fait que dans une ville, on va plus vite à vélo qu'en voiture, mmh. ce qui n'est pas une surprise, on l'a répété dans plusieurs épisodes. Ils invoquent aussi que le but est d'apporter des réponses aux enjeux de dépollution tout en augmentant la quantité de courriers et de colis embarqués, et ça, ils le font depuis octobre 2020. Donc, si vous avez bien suivi, suivi tout ce que je vous ai dit, vous aurez peut-être constaté que tous mes exemples datent de septembre et octobre 2020, ce qui me laisse penser qu'en effet, pose Vélo est bien dans l'actualité oui. et que la société est bien en train de changer. Ouais. Oui. Surtout qu'à ce stade, je n'ai même pas évoqué les nombreux coursiers à vélo qui existent depuis très longtemps et qui livrent toutes sortes d'objets dans C'est toutes juste. les villes. Mais je ne vais pas vous parler des coursiers, je voulais juste vous en parler parce que j'ai vu une info sur Dépêche.fr qui relate que depuis le couvre-feu prononcé à Toulouse le samedi 17 octobre 2020, les restaurants qui avaient peur de ne pas pouvoir continuer leur activité après 20 heures réussissent à le faire grâce aux coursiers à vélo. La question que se pose l'article, c'est de savoir s'il y aura assez de coursiers à vélo, euh, parce qu'ils sont 1600 et il faut tenir en tout cas six semaines. Donc moi, je leur souhaite bon courage et puis continuer à développer euh, la livraison par vélo.
1: Mais oui, si vous habitez à Lyon, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, aider les restaurants, les restaurateurs à livrer leurs plats un petit peu partout. Et peut-être que ça arri- va arriver euh, chez nous aussi.
2: Euh, oui, on l'a que... eu à l'exemple avec Bastien ah, de la oui, Brasserie. Oui, et puis et
1: euh, à Morges aussi, où beaucoup de livreurs à vélo ont aidé les commerces pendant... Euh, la période du confinement. Donc, euh...
2: Et je sais qu'en Bretagne, enfin, il y a plein d'endroits en France aussi où ça se développe. <rire> voilà. En Belgique aussi, j'espère. Bonjour aux amis belges. Oui.
1: Transporter son vélo, transporter, livrer des choses à vélo, ça m'amène à vous parler de comment vous transportez vos affaires. Parce que moi, c'est mon grand dilemme en ce moment. Donc, euh, je me balade partout avec mon vélo. C'est vraiment mon moyen de transport principal. Et je dois transporter tout un tas de choses avec moi, mon tapis de yoga, ma guitare mes courses. Donc personnellement, j'ai opté d'abord pour l'option sacoche sur laquelle je suis toujours, mais dont je pense a posteriori que c'était vraiment pas une bonne idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ramener, disons, une brique de lait, un petit marron et du raisin dans votre sacoche. Ah oui. <rire> moi, je suis arrivée chez moi, j'avais du jus de raisin.
2: Moi, mon astuce, c'est de bien trier chaque élément pour que le raisin se retrouve tout en dessus. Tu mets des fois il y a des ratages. On c'est a fait ça c'est fait. un peu oui. un genre
0: de Tetris où, t- où tu dois tenir compte du poids et de la solidité de chaque chose. C'est ça. Mais, mais si, si t'as... t'as
2: mieux, on
1: veut bien. Avoir. Oui, exactement. <rire> Surtout si t'as plusieurs choses fragiles, au bout d'un moment, elles vont forcément s'empiler les unes sur les autres. Il y en a qui glissent au milieu. Enfin, c'est vis la catastrophe. Bon. Euh, la sacoche, j'ai réussi à perdre trois fois mon tapis de yoga aussi. Je n'ai pas trouvé un moyen fiable d'attacher mon tapis sur ma sacoche. Donc heureusement, la première fois, c'est un cycliste qui était derrière moi qui me l'a ramené au feu. Sinon, deux autres personnes qui me l'avaient posé gentiment sur sur le bord de la route, mais j'ai vu que c'était pas non plus euh, la bonne solution pour euh, transporter mes affaires. Donc,
2: moi, je... ce qui m'intéresse aussi, la guitare, hein, parce que... Oui, alors alors, j'ai toujours oui. pas osé. <rire> Effectivement.
0: Avec euh, le télétravail aussi qu'on fait de plus en plus maintenant et mm-hmm. qui est à nouveau euh, conseillé, euh, moi, je sais que j'ai pas mal mon laptop aussi et c'est super lourd, je peux pas le glisser dans une sacoche et, et puis c'est fragile aussi.
1: Alors, j'ai plusieurs options à vous proposer. C'est, c'est des options que j'ai observées, hein. je ne dis pas qu'elles sont bien ou pas bien, j'ai un petit peu essayé de déterminer, vous me direz ce que vous en pensez. La première, c'est celle du panier à l'avant. Donc, tout le monde dit que ça saute, alors j'ai expérimenté, hein. j'ai failli me viandé en pleine circulation en Thaïlande <rire> parce que j'ai failli rouler sur ma propre bouteille d'eau qui venait de <rire> sauter de, du panier. Donc, c'est véridique. Voilà, donc c'est véridique. Par contre, je me suis dit, peut-être si tu as un, un panier que tu peux fermer, euh, est-ce oui. que c'est mieux ou est-ce que le fait que ça saute un petit peu aussi, ça, ça peut te déstabiliser Parce que, par exemple, moi, j'ai une sacoche qui s'accroche plus complètement au porte bagages bagage, donc elle s'accroche sur le haut, mais à chaque fois que je passe sur une grille ou comme ça, et que mon vélo fait un petit saut, la sacoche, elle se décolle, elle tape ensuite contre marou, donc ça me fait un petit, un petit kick sur le côté, c'est ouais. sympa, ça rajoute. C'est du challenge. <rire> Exactement. Ensuite, euh, j'ai un collègue à la ferme qui avait un truc pas mal, c'est qu'il a attaché une grosse caisse en plastique assez épaisse derrière sur le porte-bagages avec euh, ces, vous savez, ces attaches en plastique hyper solides là, euh, qu'on... Oui, oui, ces élastiques. Ouais, euh, les je, je... Ou... Oui, les colsons. Oui, ah, les Ah, avec des colsons. Okay. Donc, il a fixé ça bien solidement. Et puis après, il mettait ses sacs dedans et puis il les attachait avec des élastiques. Ça va ouais. l'air, euh, l'air pas mal. Maintenant, pour les gens qui transportent toute leur maison, évidemment, il y a la remorque. Mais je me suis demandé ce qu'il en était de la praticabilité en ville, en campagne, avec les pistes cyclables... Est-ce que toi, Kika, tu avais testé la remorque avec Alors, ta euh,
0: non, alors j'ai jamais testé la remorque avec ma fille. Je suis passée direct du siège enfant au, au Follow Me.
1: Mm-hmm.
0: Parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez onéreux.
1: Oui, donc en plus. Euh,
0: déjà, c'est pas à la portée de tout le monde, mais là, j'ai essayé. Euh, ma mère fait tous ses trajets maintenant euh, à vélo et puis elle, a, elle prend son chien au travail. Mm-hmm. Alors, il n'est il est pas immense, mais du coup, elle a alors, pas une remorque, je vais pas dire une cage parce que le pauvre chien, ça va <rire> paraître. Euh, mais sur le porte-bagages arrière, il y a comme un, un caisson mm-hmm. où le chien peut aller et c'est assez large. Alors, moi, j'ai remarqué, moi bah, ce qui est pratique avec les vélos, c'est mm-hmm. justement en ville de pouvoir passer à côté des voitures quand voilà. ils sont arrêtés. Oui, c'est ça. Et tous ces systèmes un peu larges, c'est l'inconvénient que j'ai, t- j'ai trouvé oui euh, c'est que ben, au final, ben, quand il y a une queue de voiture euh, qui fait 10 mètres, ben, il faut passer. patienter. Et puis, ben, tu respires euh, toute la merde que, mmh. que les ouais. voitures dégagent. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, qui m'a, qui m'a quand même dérangé Après, je pense que ça dépend où on vit. Ça dépend aussi de la manière dont, dont, dont la ville est faite pour, euh, pour, euh, pour les vélos. Parce que s'il y a des pistes cyclables clairement définies, ce problème, il n'existe pas. Ça, c'est dans les villes qui ont encore euh, des lacunes. Mmh.
2: <rire> Comme Lausanne, pour en citer une. Ah ouais, ah ouais,
0: ouais, alors Lausanne, euh, ils n'ont pas vraiment mis encore le... Le point là-dessus.
1: Ouais. Hein. Bon, euh... dans tout ça, euh, moi, je vous ai quand même trouvé euh, du coup le top du top. Et c'est le cas de le dire, c'est le top case. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu sur le vélo de quelqu'un et que donc, j'ai croisé la personne qui était en train de reprendre son vélo. Donc, j'ai pu discuter avec elle. Mais je ne sais pas où ça se trouve. Euh, je ne sais pas exactement qui vend ça. Mais ça m'a fait rêver le top case comme sur un scooter en fait euh, avec une petite clé et puis tu peux le facilement le clipper, déclipper de ton porte bagages donc ça veut dire que tu peux à la fois laisser des choses un petit peu de valeur entre guillemets dedans parce qu'il est quand même fermé à clé si tu vas pas loin disons ça craint rien ouais. si ton vélo il est attaché euh, ensuite tu peux le prendre facilement avec toi en entier ou sinon tu peux quand même mettre un sac à dos volumineux je pense qu'un laptop c'est, clairement ça passe là dedans quoi ouais. pour moi ça c'était vraiment la meilleure solution en plus c'est un truc en dur comme ça si tu tombes eh ben euh, ordinateur il est protégé.
0: Alors, c'est vrai que l'avantage en plus, comme tu dis, c'est que ça se ferme. Parce que moi, mm-hmm. j'ai souvent ce problème-là, c'est qu'avec avec mon vélo, du coup, j'ai une sacoche sur le côté. Bah, c'est une sacoche qui se décroche quand ouais. même assez facilement, mais elle est lourde parce que j'ai, je suis une femme et j'ai une multitude de choses <rire> dedans, de livres, de cahiers. De...
1: Mais Il n'y a pas besoin d'être une <rire> femme, on a le droit de transpo- transporter des choses et, lourdes à vélo. Une demi-maison <rire>
0: <rire> dedans. Et du coup, bah, quand je m'arrête à une épicerie ou quelque chose, ou à la boulangerie sur le chemin du retour, bah, ça m'embête de devoir tout prendre. Mm-hmm. Alors, il y a des fois où je me dis, bon, je prends juste le portefeuille, mon masque actuel. C'est, ouais. c'est essentiel. <rire> mais voilà, et puis je rentre dedans, mais je suis un peu stress en me disant ben, s'il y a quelqu'un de malveillant qui passe à côté, ben, il peut me prendre tout le reste. Quoi. Mm-hmm. Je pense que pour le coup, c'est, ça doit être assez pratique pour ça, parce que ça permet laisser les choses dedans, de prendre juste le trick nécessaire pour aller faire une petite course.
1: C'est vrai que pour ça, c'est pas mal. Après, ni ma guitare ni mon tapis de yoga <rire> ne rentrent de toute façon dans ce top case. Donc euh, voilà, je me suis résolue un petit peu à les mettre en bandoulière et puis les transporter avec moi. Alors attention à mettre le manche de la guitare du côté droite de la tête pour pouvoir se retourner facilement et regarder ce qui vient derrière depuis la gauche. Ça va, que une astuce. Oui, parce que tu peux pas la mettre droite parce que sinon tu peux plus du tout lever la tête en fait parce que tu as le manche de la guitare derrière la tête, avec le casque, tu es bloqué comme ça, donc tu ne peux pas du tout lever la tête, ce qui est un peu handicapant. Donc, il faut ouais. la mettre sur le côté et puis le manche qui dépasse à droite en haut. Merci pour <rire> le conseil. <rire>
0: Alors voilà, ça nous donne des pistes à explorer justement sur la manière dont on peut transporter nos différentes affaires à vélo. Exactement. Vous aussi, les, les auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos galères, de, de vos solutions, de, de, de toutes les petites choses qui, qui ont pu vous être utiles.
1: Oui, partagez surtout vos galères avec nous, qu'on se sente moins seuls. Ouais.
0: <rire> bon, les, les solutions aussi peuvent être pratiques. C'est vrai.
1: <rire> eh bien, les amis, nous arrivons au terme de cette émission. Euh, on va se quitter en musique avec De Boss Ensemble, un petit morceau de jazz. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux www.posevelo.com et on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, fête
2: du vélo